0: falando claramente um podcast de Júlio Clara. Eu sou a Clara e isto o falando claramente e hoje eu tenho um ótimo episódio para ter contigo. Hoje vamos falar de não sonhar em português. Um, isto foi um tweet feito por uma política recentemente Faço às eleições de 2022, já lá vamos chegar. Mas eu queria dizer-te uma coisa, eu sou brasileira, se tu não sabes isto eu nasci em Minas, eu vim para Portugal com 3 anos de idade um, e sou 100% brasileira, toda a minha família é brasileira. Pronto, dito isto, eu nunca me identifiquei muito com a cultura portuguesa, porque Ela foi sendo inserida na minha vida, mas eu sempre identifiquei-me mais com os hábitos da minha cultura brasileira. Dito isto, gosto imenso de viver em Portugal, sou uma orgulhosa lisboeta, eu sinto que eu tenho o mal feito e o dos lisboetas e isso nunca vai desaparecer, mas nunca me identifiquei. Até esta semana, pessoal, eu estou surpreendida. O português conseguiu ser exatamente como eu, porque eu também sou assim. Eu também falo mal do meu ex e, se for preciso, volto para ele lá Porque isso aqui é a realidade do português a este ponto. O português reclama, fala mal, faz uma fita inteira para desmontar o parlamento e depois vai e volta. Eu ri! Boy. eu sei que não tem graça nenhuma, mas eu fortei-me de rir, porque foi a primeira vez que eu olhei para o jornal e pensei, eu sou portuguesa, o que é muito grave, porque não tem graça mesmo, isto é, eu já nem esqueci assim, o que é pior, é termos voltado ao mesmo ou aventura estar em terceiro lugar, não... Não sei mesmo o que é que é pior, mas por falar em Ventura, eu tive uma conversa... Ai, é sério, eu que não ouço é isto... Ventura, se estiveres a ouvir o meu podcast, para. Estive um, a falar com uma amiga minha, estávamos a falar sobre políticos atraentes. E nós chegámos à conclusão de que, se o Ventura fosse de esquerda, ele era um pedaço... O gajo é bua giro, o homem é, te... o homem é bastante atraente, extremamente divertido. O Ventura lembra-me aqueles rapazes que eu gostava no secundário, que eu sabia que não valiam um piso, mas eu gostava. Portanto, eu, eu sinto uma relação de amor e ódio, porque eu olho para ele e penso, ai, Deus do céu, coinha tão E depois lembro-me toda a porcaria que ele fala e faz e penso, uau. Há uns anos atrás tu e eu poderíamos ter namorado, sinceramente, eu acho que devo ter namorado contigo, só não me lembro. Pronto, dito isto, o Ventura é a desilusão desta nação, porque ele tinha tudo para correr bem, e é o que eu digo, apostámos todos no cavalo errado e aquilo só está a de lá para a frente. Dito isto, e avançando para o próximo tópico, avançamos para Portugal está-se tornar um sítio onde não se pode sonhar em português. Como eu disse, foi uma política que disse isto no Twitter, e eu concordo com ela a 100% e é mesmo muito triste. Um, desde que eu me lembro como pessoa, eu sempre disse que queria ir para fora. Eu vim para Portugal com a minha mãe, com 3 anos, mas eu nunca quis cá ficar. Eu sempre quis ir embora, eu quero uh, ir para a Irlanda ou então para o Canadá. Eu quero sair mesmo de Portugal. Não é nada contra. Mas também não é nada a favor, porque desde criança que eu apercebi-me que a qualidade da vida aqui não era a melhor. E qualquer pessoa que diga a si mesmo que é, está a mentir, está a enganar-se completamente. Em que mundo é que 700 euros dão para sustentar uma casa, uma família, uma vida? Não dão. E se estás a ouvir isto, estás a dizer a ti mesma, não, não dá, eu sustento-me perfeitamente bem. Acredito, na casa dos teus pais, deves-te ser sustentar ultimamente bem. Eu também, não é? Mas agora tenta viver sozinha na zona de Lisboa e depois conta-me como é que está a correr a história. Dito isto, sempre foi a minha opinião, que Portugal não era o sítio melhor para se ficar. Mas com muita tristeza minha, porque Portugal é um país lindíssimo. Eu sempre tive vários problemas em aceitar que vivia aqui, aceitar que é um país positivo, porque sempre fui muito atacada por ser brasileira. Mas há uns anos atrás, eu cheguei a um equilíbrio na minha cabeça no qual disse eu sou brasileira mas sou lisboeta, eu sou lisboeta de coração e eu amo a minha Lisboa, eu amo a minha cidade eu amo circular em Lisboa eu amo viajar neste país, eu amo fazer férias em Portugal, adoro o jerez, adoro o Algarve, há tantas zonas lindas, Serra da Estrela, há tantos sítios neste país que têm o meu coração mas não terão o meu futuro, porque não eu não estou para viver para o mínimo até apodrecer um dia, eu lembro-me que sempre ouvi, nunca vais trabalhar a um emprego full time antes de ir para a universidade porque vais e depois não voltas, ninguém volta a estudar depois de trabalhar o que é completamente mentira, eu sou a prova viva disso. Eu, quando tinha cerca de 21 anos, estava um, a estudar e decidi parar um ano, fiz um gap year para juntar dinheiro para ir para a universidade. Fui trabalhar para um call center, recebia, vá, 500 e tal, 600 euros por mês, salário mínimo era mais baixo naquela altura. Pronto, eu lembro-me que eu recebi o meu primeiro ordenado, estourei-o numa semana e pensei, não. Não, isto não dá para viver. Eu, eu perguntei aos meus pais porque a minha mãe e o meu pai, graças a Deus, recebem mais que o ordenado mínimo, mas mesmo assim vença se à rasca porque o que eles recebem não é o suficiente para sustentar uma casa, uma família e ter uma vida dignamente feliz e descansada e podendo aproveitar mais do que simplesmente acordar, trabalhar e dormir e morrer. Eu sempre vi os meus pais a sofrerem imenso, sempre vi imensa gente na minha família a sofrer imenso e quando eu finalmente vi o quanto é que eu iria receber para o resto da minha vida se eu ficasse aqui, eu pensei, não nem pensar, motivou-me ainda mais para ir trabalhar, para juntar o dinheiro e para voltar a estudar. Fui para a licenciatura com a cabeça erguida e nunca mais olhei para trás porque não é uma vida digna, não é uma boa vida que nós podemos ter aqui e cada vez mais os jovens estão-se a perceber disto e é muito triste, é muito triste que Portugal esteja a mandar ao lixo os seus jovens, é muito triste que Portugal não esteja a investir no futuro dos jovens que têm hoje em dia e depois vão-se admirar daqui a uns anos quando não houver portugueses a trabalhar em Portugal. Não dá para viver aqui, é muito desil... eu fico muito desiludida, eu fico muito magoada porque eu gostava de sonhar em português, eu gostava de pensar, ok, um, posso trabalhar aqui, posso ter um emprego no qual vou viajando, mas a minha casa é aqui, a minha família está aqui, mas eu nunca pensei nisso, eu nem por um segundo, em 23 anos pensei, vou viver em Portugal, não. Porque eu já sabia que não queria ser uma boa vida. Eu já sabia que não queria conseguir ter mais do que o pouco. E mesmo que eu conseguisse ter um pouco mais, a maioria à minha volta não iria ter. Porque não é justo. O país não é justo. Eu reparo nisto quando vejo a área em que eu estou a estudar. Eu estou em Ciências da Comunicação. E infelizmente em Portugal o jornalismo e Ciências da Comunicação é uma área que está a falecer aos poucos. Tu só entras com cunhas. Tu só entras se fores filho ou primo de alguém e não não valorizam trabalho, não valorizam esforço, não valorizam dedicação, não, não valorizam talento sequer. Vejo isso nas artes. Eu tenho amigos meus que são atores, que são bailarinos, pessoas que trabalham nas artes e vejo, veem o seu trabalho completamente desrespeitado. Eu vejo isso também nas minhas colegas que estudam psicologia, estudam medicina, estudam enfermagem. Passam anos a estudar só para receber 1200 euros. Não é justo! Isso não cobre nem 10% da licenciatura que pagaram. E tendo em conta que o país parece que não está a melhorar, eu concordo. Não dá para sonhar em português. Em Portugal, Temos que ir sonhar lá fora. Temos que ir lá para fora procurar os nossos sonhos, porque o país onde crescemos e o país onde vivemos, não quer sonhar connosco. Ao falar sobre as eleições com uma amiga minha, e também com a minha mãe, e a minha mãe disse-me uma coisa que ficou-me na cabeça. Filha, o português tem medo de mudança. E olhei para a minha mãe, como assim, mãe? Ela disse-me: então, filha, nós agarramos, atravessamos o Atlântico à procura de uma vida melhor. O português não consegue nem votar num partido diferente porque tem medo. Habituou-se àquilo, vive para aquilo e tem medo de fazer a escolha errada. Então, mantém só ao pé da escolha segura. E depois, quando fui falar com uma amiga minha, ela disse-me uma coisa que eu achei tão interessante. Ela disse-me, eu votei no partido que eu não queria votar porque tinha demasiado medo que o Chega chegasse à frente se eu fosse votar em outro sítio. E ao ouvi la dizer aquilo, eu pensei, muita gente deve ter pensado como tu. Muita gente deve ter ficado com medo que se movessem os votos para outro partido, o partido que menos queriam que vencesse poderia ter chegado à frente. É aterrorizante pensar isto. É aterrorizante pensar que um país talvez possa ter posto a sua própria melhoria para trás para proteger os direitos e as dignidades de tanta gente. É assustador. Eu cada vez mais fico preocupada com a direção com que o mundo está a ir, a direção com que nós estamos a perseguir nesta sociedade. Eu sei que isto não é bem os tópicos do meu podcast, eu sei que isto não é o tom jovial e alegre, mas eu tenho um comentar isto com vocês. Eu estou preocupada. Eu lembro-me que há uns anos atrás uma pessoa disse a tua geração é uma geração mimimi e hoje em dia eu vejo, eu vejo que a minha geração preocupa-se com as coisas erradas, eu vejo que a minha geração faz as escolhas erradas, eu vejo que a minha geração está a ficar tremendamente prejudicada para o futuro. Cada vez mais os valores que trabalhamos tanto para alcançar estão a ser postos para trás. Eu ouvi uma notícia que falava sobre uma política, uma deputada, acho que é deputada que está no Chega, e que ela, uma mulher que é deputada, apoia tudo o que quer tirá-la daquele cargo, apoia tudo o que acredita que ela não devia estar ali, apoia tudo o que acredita que ela nem sequer deveria ter o direito de abrir a boca naquela zona. E ela está lá a defender aquilo e eu só penso onde é que está, onde é que está a cabeça destas pessoas, onde é que está pelo menos o respeito pelo que os nossos antepassados lutaram para que nós pudéssemos alcançar um dia. Eu vejo pessoas a quererem questionar direitos das mulheres, eu vejo pessoas a quererem questionar direitos da comunidade LGBT, direitos de pessoas de, de outras etnias, nós lutámos tanto para chegar aqui, e o futuro parece que vamos voltar tudo para trás, porque parece que não aprendemos com os nossos erros. Eu tive um professor de História, e quem me conhece sabe, é o professor Edmundo, da Padre Alberto Neto, é um excelente professor de História, e quem quer que eu tenha, tem mesmo muita sorte em ter aquele professor. E eu lembro-me que uma vez eu perguntei mas professor, porquê é que nós estamos a estudar História? Qual é que a importância de estudarmos História? Eu adorava a disciplina, mas eu não entendia porquê é que nós estávamos a perder tempo com aquilo. Eu lembro-me que eu disse ao professor, nós estamos a estudar os mortos. E o professor disse-me, porque os mortos trazem mensagens para os vivos, porque a história repete-se. E ele chamava-me a menina. A menina não sabe isto, mas a história repete-se. Leia bem o manual, veja a quantidade de vezes que a mesma coisa voltou a acontecer. E eu fui outra vez reparar e reparei guerras por motivos iguais voltavam-se a repetir, discussões por motivos iguais, birras de políticos por motivos iguais voltavam a ocorrer e nós voltávamos passos e passo atrás porque a história repete-se e eu vejo isso a acontecer na nossa sociedade atualmente. Portanto, eu não sei o que é que o futuro nos reserva, eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente, eu não sei o que é que vai ser da juventude portuguesa daqui a algum tempo, eu não sei o que é que vai ser todos nós, só sei que se o caminho continuar assim, um dia não vai haver português em Portugal, porque isto não é sustentável. Espero que um dia possamos todos voltar a casa e possamos todos voltar a sonhar em português, porque é uma ótima língua para se falar. Isto foi o episódio pessoal, um bocadinho de política convosco, uh, peço desculpa qualquer erro, isto foi apenas a minha opinião não tenho qualquer fundamento, não tenho qualquer tipo de conhecimento político muito abrangente eu apenas quis partilhar o que vai no meu coração nestes últimos tempos com vocês, espero que tenham um ótimo dia e qualquer informação a mais manda-me DM, uma ótima, uma ótima semana, um enorme beijinho e até à próxima Bye Bye Falando Claramente Um podcast de Julio Clara